1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken, van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. En um, uh, natuurlijk uh, is bij mij aangeschoven uh, mijn mede-host, Paul, Paul Hazelhoff. Uh, welkom leuk dat je er weer bij bent. Dankjewel. We gaan er weer voor ja, vandaag. We we hebben er weer ja. zin in. Ja, ja het is, natuurlijk hebben we het ons weer eens niet makkelijk gemaakt. Maar, maar dat, ja. uh, dat is eigenlijk nooit bij een ranking. Uh, maar ja, vorige keer hebben we het bond gedaan, natuurlijk. Dat is de laatste uh, uh, aflevering die de luisters hebben kunnen uh, beluisteren uh, van ons. En dat was wel heel duidelijk een, een, een laatste plek. En een, en een, dat was wel ja, dat was iets. Duidelijker, maar dit vanavond is toch wel weer iets ingewikkelder, iets gecompliceerder. Um, het is nu, vandaag is het 14 maart. Uh, terwijl we dit opnemen en waarschijnlijk, jullie als luisteraars. horen dit volgens mij ergens half april pas. Dan zijn we ongeveer een maand uh, verder, maar vandaag 14 maart. Uh, ja, Paul, is ook een beetje een. een, een, een beetje een rare dag. Want eigenlijk, we uh, wil het er even heel kort bij stel zijn er twee. mensen overleden die te maken hebben met film en uh, volgens mij zijn ze allebei gisteren overleden even kijken en dan heb ik eigenlijk het over een filmmaker eigenlijk en um, een acteur. Dan wil ik eerst even stil zijn bij de filmmaker. Dat is eigenlijk een journalist, een documentairemaker. Brandt Renault. En Brent Renault heeft ook veel... Uh, uh, ook voor de New York Times heeft, deed hij verslag in de Oekraïne. En hij heeft ook... Uh, hij maakte heel veel documentaires over vluchtelingen. Over wat het doet met je als je moet vluchten uit je, uit je land. En daar was hij heel erg mee begaan. En zodra hij hoorde dat de vluchtelingen stroom op, uh, uh, vanuit Oekraïne uh, ontstond, is hij naar Oekraïne gereisd om daar eigenlijk uh, verslag te doen van de, van de situatie daar. En toen is hij uh, om het leven gekomen en het is geschoten op zijn uh, auto, wat ik, als ik de berichten mag geloven. En hij is uh, om het leven gekomen daar en dat, uh, daar wil ik toch heel even heel kort bij stilstaan. Het is misschien niet het heel vrolijk begin van de podcast, maar toch. Het is toch wel iets waar we denk ik toch even bij stil moeten staan. We moeten niet al te veel politieke getinte uh, aflevering van maken. Want het het gaat voornamelijk vooral om uh, vooral deze tijd dat mensen iets ontspannends hebben om naar te luisteren. En daar daar willen wij ook voor staan dat gewoon uh, niet te veel discussie over wereldse zaken. Maar we zullen straks ook in deze ranking komen op, op het onderwerp oorlog. Mm-hmm. eigenlijk in verschillende Absoluut. vormen in verschillende vormen zelfs en um, ja, dat vond ik toch wel uh, indruk, indrukwekkend nieuwsbericht gisteren dat ik, dat ik had het nog
2: niet gehoord van, ja. uh, van deze goede man ik ben even zijn IMDB pagina aan ja. dus het bekijken uh, dus het staat er ook al helemaal aangepast inderdaad, op 50-jarige leeftijd uh, overleden in Oekraïne ja. en het schijnt dat die uh, Ja, hij is sowieso inderdaad vertellen geraakt. Maar zijn nek, wat ik ik, uh, zo snel even zie, uh, voorbij komen. En inderdaad, uh, ja, wel een een filmmaker wat ik zie die wel een nodige prijs heeft gewonnen. Vooral als het gaat over uh, het produceren van televisieprogramma's. Ook met zijn broer lees ik hier heel snel. En vooral inderdaad over verhalen die mensen aangaat, zeg maar, in het oorlogsgebied inderdaad. Of to war, zie ik staan. Ja. Uh, ik zie andere documentaire... Het zijn van... Uh, soldaten die met... Uh, uh, zeg even met... Uh, uh, ledermaten verloren hebben. Dus... Uh, de... de, 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 de Revalidatie-trekken en alles wat ze uh, doormaken, zie ik. Dus... Uh, ja. ja, bijzonder om te zien. Ik, uh, ik wist het niet. Het is wel nieuw... Uh,
1: Ja, het het was wel even zo'n schokkend uh, bericht. En ik vind uh, dat. uh, Kijk, zonder al te veel daar diep op in te gaan, maar wat wat, wat me zo uh, raakt aan de hele situatie op dit moment, en wat ik zo verschrikkelijk vind is dat er in, door de geschiedenis heen hebben we dit al zo, is er al zo vaak... Zijn dit soort dingen gebeurd. Hè? Oorlogen die gestart zijn vanuit politieke uh, motieven. Want eigenlijk politici hebben een strijd. En de bevolking is daarvan de dupe. En daar gaan we het straks ook nog over hebben natuurlijk. En dat dat eigenlijk mm-hmm. door de eeuwen heen... Want we zullen het ook over, daar ook over hebben in deze aflevering. Dat het steeds continu is dat de politiek een quarrel heeft of een ding heeft... En dat nu de, de, de bevolking er dieper van is. Hè. Er ontstaan weer uh, trauma's bij kinderen. Er ontstaan weer... Uh, 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 ouders verliezen hun kinderen. Kinderen verliezen hun ouders. Ze moeten vluchten uit hun huizen. Ze moeten ergens in, in een vreemd planten een nieuw bestaan opbouwen. Dat is ongekend. En, zo, en, dan, en dan denk ik... ja, Wie, wie, wie zijn ze, zij, die politici... die dat zomaar kunnen bepalen voor ons? Ik vind dat... Uh, ik vind het heel erg.
2: moeilijk ja. te bevatten af en toe.
1: Ja, dat is lastig te bevatten. Maar er moet niet al te lang op doorgaan. Maar dat, uh, uh, maar dat, dat, dat vind ik dan, dat, dat doet me dan het meest. En dan wil ik toch nog heel even de documentaire, heb ik al eerder in een eerdere podcast gezegd, voor Sama, die documentaire over uh, de oorlog in Syrië. En een moeder die eigenlijk gaat filmen wat er gebeurt. Uh, om zeg maar door te kunnen geven aan haar dochter. Om te laten zien. van Je moeder heeft echt voor je gevochten. Voor je veiligheid. En wat daar allemaal in gebeurt. Het is, het is, ik, 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 het is ongekend.
2: Dus als je dat ja, denk, nu. Ja, ja. Nou ik denk dat die documentaire. Wat je zei. voor Samen. Die niet staat bij mij. De... Ja, in het topteam van documentaires die ik allemaal gezien heb in mijn leven,
1: ja.
2: dat is een documentaire die, die laat je niet los. Dat, nee. Uh, nee. Dat, dat nee. Is, die gaat echt onder je huis zitten en laat ook echt de, 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 de horrorkant, de gruwelijkheden van uh, het menselijk leed, wat ja. Uh, ja. in de wereld plaatsvindt uh, op een hele directe en ook confronterende manier. Absoluut. En wat, wat, het
1: ook, wat het ook doet is dat het, het is tegelijkertijd is inspirerend. Want het laat ook de kracht zien die mensen hebben. De ongel- het ongelooflijke doorzettingsvermogen. En dat je vecht tot het einde voor, voor je eigen veiligheid en de veiligheid van je familie. Uh, maar ook inderdaad wat je zegt, de horror. En ik heb natuurlijk een hele poos met, met vluchtelingen mogen, mogen werken. Ze mogen coachen, mogen trainen. En de verhalen die ik daar hoorde, die zag ik ineens... Voor mijn ogen werkelijkheid worden. Dus, het is, het is, dat, ja. dus als, je, als je je wil verdiepen daarin, raad ik iedereen om die documentaire te kijken, dan besef je ook wat de normale bevolking in Oekraïne nu doormaakt. En de verdeeldheid die gezaaid wordt. Hè? Want ik heb ook al gehoord, mijn schoonvader vertelde gisteren over dat hij, uh, hij, hij werkt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat hij inderdaad hoorde van, van het verhaal van een Russische man die getrouwd is met de Oekraïnse. En wat voor een gecompliceerde dingen dat nu met zich meebrengt allemaal. Het is, terwijl het daarvoor helemaal niet zo gecompliceerd was. Grijp je? Ja, dan
2: ja. zijn er alleen maar verliezers.
1: Alleen maar verliezers. En het grootste slachtoffer is de waarheid. Wat is waar. Dat is, uh, vind ik... Uh. Maar goed, andere nieuws. Misschien kun jij daar iets over vertellen. Want er is nog, uh, nog is iemand heen gegaan... Uh,
2: Gisteren. Ja, inderdaad. Uh, gisteren uh, rijkt toch wel enigszins onverwachts het nieuws dat uh, William Hurt onze vallen is. En uh, dit is wel een. Uh, uh, toch wel een. vind ik een grote ja, gerenommeerde acteur. Die uh, in heel veel films uh, voorbij gekomen is. Uh, ja. Zijn aandeel heeft gehad. Ook in de films van Ridley Scott. Uh, ja. Die we, als ik snel kijk, niet, niet vandaag, maar wel bij de, bij de laatste run van de podcast, um, een aandeel heeft gehad. Um, ja, en ik, ook hier zit ik even op IMDb te kijken. als ik even door zijn lijstje scrol, ja, dan staan gewoon meer dan 106 credits op, de, op, deze, op zijn naam. Dat is indrukwekkend. En de laatste jaren is hij vooral eigenlijk bekend door zijn aandeel in de in Marvel Universe. Dat uh, yeah. was uh, General Ross. Uh, Ze intredden gemaakt bij Incredible Hulk, en eigenlijk de laatste film was Black Widow. Yeah. En uh, ook Avengers Endgame. Yeah. Um, yeah. Maar ook wel uh, de nodige Prijzen binnengehaald. En als ik, ik ben even snel het scrollen over de titels die staan. Volgens mij was het iets van Body Heat. Dus, uh, Volgens mij een film waar hij ...prijs heeft mee binnengehaald. Bro, die is
1: fantastisch.
2: Ja, Into All the it's... Wild. Van champagne. Ja, prachtig. Ja. De... A History uh, of Violence. Ja, Smoke. Dit, dit... Smoke, ja.
1: Ongelooflijk goed.
2: De eerste film
1: met Hurt die ik zag... ...was a Children of a Lesser God. Heb je die ooit gezien? Met Marley Madeline. Dat speelt hij een docent. Ja. Uh, op een school voor... Uh, Doofstomme kinderen. En uh, daar raakt hij verliefd op uh, op een leerling, maar niet een kind, maar een jonge vrouw. Uh, en dat is heel bijzonder, want hij is gewoon, hij hoort en kan goed praten, maar zij niet. En dat is een heel bijzonder, uh, geeft een heel bijzondere dynamiek. Bijzondere film is dat. In 1986.
2: De yes. uh, Big Chill zie ik ook staan even kijken. Uh, Mr. Brooks vond ik ook een hele uh, positieve film om oh, te ja. zeggen. Ja. ja. Dus, uh, ja. dus uh, Dark City. O oh, ja. Dark, Dark City. Ook eens over uh, over uh, een pareltje uit de jaren negentig. Ja. ja. Uit 98. Dat is wel uh, Lost in Space. Nou, een minder pareltje, maar wel ook uit de jaren negentig. Ja. Ja. Dus. Uh, ik denk dat we oprecht mogen zeggen dat we een filmgrootheid hebben verloren. Absoluut. Met het verlies van, eh, van ja. deze goede man.
1: Ja, ja. En dat we zo'n zo besef van, ze gaan allemaal een keer.
2: <laughs> ja. Ik, ik voelt me alleen af van, ja, was hij ziek de laatste tijd? Want ik, ik ja. vond hem ja. wel, eh, in de laatste rollen die ik van hem gezien heb, en dat was een marvel, vond ik hem wel op zich eh, vrij mager uitzien, zeg maar. Ja, hij was
1: inderdaad dat... ziek. Ja, okay. hij was ziek, ja. Ja. ja, had. Wat uh, prostaat, uh, Prostaatkanker, geloof yeah, yeah, okay. ik. Yeah, yeah. ja. Dus ja, maar goed. Dus uh, rest in peace, uh, William Hurt. En uh, uh, we gaan nu over Not naar wat. Renault, you know, hè? Ja, en Bent Renault natuurlijk. Ja, en. Um, um, laten we overgaan naar wat, waar we het eigenlijk over moeten hebben vandaag. Want het moest wel even, even gezegd worden. Uh, Absoluut. Ik het het wel een belangrijk uh, ding. Uh, nou, we, hebben, we zijn. Wanneer was het? Vorig jaar, ergens. Hebben we onze eerste reeks Ridley Scott-films uh, gerankt? En dus hebben, yes. hebben we hebben gerankt van 1979 tot en met 1999. Dus als ik het goed heb, tot en met G.I. Jane. Absoluut. Ja,
2: ja. En... G.I. Jane. De knaller GIJ.
1: De knaller G.I. Jane. En volgens mij hadden wij toen niet dezelfde nummer één. Die voor mij was Blade ja. Runner, die voor jou was Alien, als ik het goed
2: Absoluut. Ik kan herinneren. Ja, ja. <laughs> volgens ons was de nummer één en twee letterlijk omgedraaid, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Ja,
1: ja. 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 Ja, hoe het vandaag gaat uitpakken, dat, dat zien we dan. Want uh, je, misschien, uh, Paul, ja, kun jij vertellen, wat, wat, uh, wat gaan we nu doen? Wat is ons plan ja, voor vanavond? We...
2: Nou, we gaan verder met, uh, met het overen van Rin Scott. En we hebben ervoor gekozen om in deze podcast uh, vandaag de opname te doen over de jaren 2000 tot en met 2010. En, uh, in deze periode heeft uh, meneer Scott uh, acht films gemaakt. En ik zal ze even kort opnoemen voor, even, voor de luisteraars, even een beeld te krijgen over welke films we gaan praten. En ik doe het even in volgorde van de release. In het jaar 2000 is zij. Uh, Even afgetrapt met Gladiator... Um, in 2001 had hij twee films die hij ons getrapteerd heeft: Hannibal en Black Hawk Down. In 2003 Matchstick Man. In 2005 Kingdom of Heaven. 2006 A Good Year. ...en 2007 American Gangster. En tenslotte 2008 Body of Lies. En dat zijn echt de acht films die we vandaag uh, gaan ranken. Um, maar ja, goed, het zijn acht titels, maar ik denk, dat het, ik denk dat deze ranking op zich moeilijker is dan de eerste ranking die we gehad hebben van Scott. Ja. Um, en ik, ik durf nu ook al wel een beetje te zeggen dat het misschien wel zijn beste tien jaar van zijn carrière is geweest. Als ik uh, kijk naar uh, de kwaliteit films en ook um, um, ja, hoe, hoe ze gescoord hebben. Ook uh, als ik een beetje ga kijken naar de... Naar de naar de omzet en naar de waardering van de critici en het publiek, ik denk dat dit wel de meest uh, lucratieve periode voor uh, Ridley Scholars geweest. Mm-hmm. En dat heeft waarschijnlijk ook wel de deur geopend om een aantal projecten vanaf 2010 te mogen maken. Um, ja. uh, dat hij toch wel op een manier zijn, ja, laatje met geld goed gevuld heeft.
1: <laughs> uh, ik, en ook ik wel ik nog ook, steeds ja.
2: bezig blijft die goede ja. man. Ja. Uh, ja. Hij is niet de jongste, en daar blijven we ons eigenlijk over verbazen af en toe, als ja. we er wel eens zo over hebben. Want hij is van uh, 19, uh, 1937. Dus als ja. ik uh, even snel rekenen, en dan hij uh, uh, 84 als ik het goed zeg. Zegt het ja. goed? Nee, Wordt wel zo slecht in dit? Ja, maar volgens, uh, mij niet
1: bij geboorte, maar volgens mij is hij die geboorte. Volgens mij is hij nu 84.
2: Ja, ja, ja. Hij dus, is uh, oud. 13 november. Dus, uh, ja, dat is
1: 1984. Zeg ik dat goed?
2: Nou, ja, dat jaartje dat Gunningen wel. Maar, uh, Als ik dan zie wat u nog steeds in de planning heeft staan... Hij ja, is nu bezig met uh, de film over Napoleon. Waar ik ooit onz- ontzettend nieuwsgierig naar ben. Uh, ja, dat en, is waar. Toevallig kregen we denk ik ook de eerste foto van uh, Joaquim Phoenix. Als uh, de kleine generaal. Dus, eh... Uh, ja, maak maakt me wel nieuwsgierig. Ja, 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 en een Gladiator 2
1: is announced. Daar gaan we het er nog over hebben straks. Een ja. Alien prequel. Ja, daar hoorde ik ook iets interessants over, dat, dat um, hij dus niet doorgaat met de Covenant Prometheus-reeks. Uh, Disney heeft de 20th Century Fox uh, gekocht. Dat is volgens mij nu 20th Century Studios geworden. En die hebben nu de de Power ook over de Alien franchise. Maar er is een regisseur...
2: Noah Wiler is volgens mij uh, aangesteld, ja, uh, die... uh, ja. Maar die ook wel... een andere regisseur. Verre, verre, verre Alvarez. Uh, de man die van Don't Breed En ook ja, die, uh, die, ja. uh, Spider of the Woman in the Web. Spider ja. in the Web. Ja.
1: Ja. Uh, ja. 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 ja, 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 ja. Dus dat, dat kwam me into- met, met Scott wel als producer... Maar ik zie hem ook nog steeds in IMDb als een regisseur staan, mogelijkerwijs, voor de Alien Prequel. Dus uh, we, we shall see. We, weten, we gaan wel zien wat het, wat het gaat worden. Um, dus, uh, even, heel, even heel kort. Um, hoe vond je de Batman?
3: De Batman, ja.
2: Het yeah. is een heel interessant spoor, uh,
1: maar ik moet er eens aan yeah, denken. Ja, ik, <laughs> ik moest even schakelen,
2: inderdaad. Yeah, ja, yeah, um, sorry. Yeah. Um, um... Het, ik ga niet spoilen, laat ik het zo zeggen, voor, ook voor de luisteraars niet. Um, ik vind het een sterke film, maar ik ben niet hyped. Ja. Ik, uh, ik, ik volg niet de hype die ik uh, op social media voorbij zie komen. Uh, nee. Desalniettemin de heb ik wel absoluut genoten drie jaar lang van deze Batman-film. Ja. Um, maar naarmate ik eigenlijk een nacht over had geslapen, um, zijn er voor mij wel uh, de nodige opmerkingen waarvan ik denk van... Uh, ben ik vooral benieuwd wat de keuze is geweest om het zo te doen. Het uh-huh, um, uh-huh. enige, nou ja, de pluspunten zijn voor mij, de, de, de slechte Rick, om het zo maar te zeggen. Yeah. Uh, de Riddler en ook uh, uh, de Penguin, om het zo maar yeah. te zeggen. Hoewel het nog niet echt de Penguin in deze film. Yeah. Maar ook de maffiabaas gespeeld uh, door John Turturro. Um, en we zien, en dat vond ik eigenlijk nog misschien wel de grootste verrassing, ja, ik heb volgens dus mij nog nooit zoveel screentime voor Batman zelf gezien als in deze film. Um, Bruce Wayne leek ineens een bijfiguur. Uh, yeah. Terwijl alle andere films het eigenlijk omgedraaid is. Uh, is yeah. eigenlijk 75% is hij Bruce Wayne en 25% is hij uh, Batman. Al yeah. was het wel al een beetje schuiven met, uh, met de, de Nolan trilogie. Uh, yeah. Maar hier was het eigenlijk volledig omgedraaid. Ik heb nog nooit zoveel uh, Batman door het beeld zien lopen. Maar de vergelijking met Seven en de detectivefilm, detective film, dat dat vond ik erg erg sterk in deze film.
1: Ja, vond ik ook. Ik heb hem afgelopen vrijdag gezien. En uh, ik ik had een beetje hetzelfde gevoel. Ik weet toen ik Batman Begins voor het eerst in de bioscoop zag, dat ik dacht van mijn god. Ik was helemaal wired. Ik dacht wat is dit gaaf zeg. Dit was echt uniek, is echt nieuw. Bij The Dark Knight was het nog een tuintje meer. Dan denk ik van, nou, dat was, wat is dit? Dat had ik bij deze film niet. Ik had niet nee. inderdaad dat gevoel van, oh my god, wat is dit voor een film? Ik vond hem wel heel goed. Ik vond hem heel goed. Die sfeer, de sfeer was fantastisch. De opkomst van Batman ongekend gaaf. Dat hij die, 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 die gang in het begin aanpakt. En hoe bruut hij is en hoe hard hij is. En ik vond dat heel mooi, want hij zegt het eigenlijk ook al uh, als... als een soort voice over. Hij is eigenlijk een schim van zichzelf. Hè? Bruce Wayne bestaat helemaal niet. Hij is eigenlijk voornamelijk Batman. En Dat vind ik wel interessant als we dat in de vervolg gaan uitdiepen. Tuurlijk, hij heeft, heeft dat trauma. Hij is zijn ouders verloren. Dus hij is volledig afgesloten van zichzelf. Hij is zichzelf helemaal niet. Hij is alleen maar Batman. Dat is het. Dat is eigenlijk wie hij is. En Bruce Wayne is op de achtergrond. Dat laat die film heel mooi zien, vind ik. Het is een. Ja. Hij is het niet. Dus, en hij, hij zegt ook bijna niks. Hij is, en, als hij is, stel, ja. Ja, en als hij Bruce Wayne. Heel stel, ja. Ja, als hij Bruce Wayne ziet hij het hij echt is gesloten. M- ja, miserable uit. En uh, ja, een aantal fantastische um, uh, actiescènes. Weinig actiescènes, maar die erin zitten zijn fantastisch. Uh, Colin Farrell als de penguin. Onherkenbaar, maar heel goed vond ik dat. Ik vond zij. Maar nu, komt het, nu ga ik misschien mensen voor hun hoofd stoten. Maar ik heb er nog eens over nagedacht. Ik zat in mijn bioscoop en ik dacht... nee, ik, ik voel niks. De hele tijd in die film vond ik de Riddler... heel angstaanjagend. Maar zodra ik Paul Delo zag, was het weg. Ja. Ik dacht, Mr. Overacting... Las, las ik ergens. Ja, dat klopt. Ik vond het zo over de top. Ik denk, nee, ik geloof je niet. Ik, terwijl Farrell met zijn hele make-up... en toestanden... Die, die was super overtuigend en ik denk nee, nee dan is Heath Ledger de beter in dit
2: geval absoluut hij ging te maar ver had, hij had moeten doen zoals bij The Prisoners bij The Prisoners daar speelt hij een soort vergelijkbaar ja. karakter ja. Ja. daar ja. vond ik hem enger in, om zo te zeggen, en onberekenbaar dan als hij nu in een Riddler speelt, ja. Ja. plus het feit um, en ik wil niet te veel spoilen, maar eigenlijk Um, Vanaf het moment dat hij zijn gezicht, hoe um, zeggen maar dat, uh, presenteert, ten neerkomt, ja. ja. um, had ik heel erg het gevoel dat het een de hamer was van oude Batman-films, fragmenten. Um, je dat kan wel eens een ander... Nou, nee. um, uh, ik vind het een beetje lastig, want ik eigenlijk, eigenlijk, niet te veel spoilen, maar hij zit op een gegeven moment in, City in, in een verhoorcel, net met Batman. Precies mm-hmm. wat we ook hebben gezien... in The Dark Knight. Yeah. Joker versus Batman. Yeah. Um, yeah. en Vervolgens leg hij een plan uit... wat zijn hele idee is geweest. Yeah. Yeah. De van Dat is bijna een kopie wat in The Dark Knight gebeurt. Want ook de Joker... in de vorm van Heath Ledger... was de, de aanjager... voor de totale... energie, chaos. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel in deze film. En daarom wordt de finale in deze film... de, de Batman vond ik uh, minder indrukwekkender. Ja. om te zeggen. Ja. En op een gegeven moment schakelt hij ook slechtdrukken uit. En die hangen allemaal op een gegeven moment aan, 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 aan koorden. Ja. Het gebeurt precies hetzelfde in de dark night, in de flat... Uh, als ja. hij uh, een politie-eenheid moet uitschakelen. Ja. Uh, die schakelt hij ook allemaal uit zonder, uh, z- ja, zonder geweld tussen aangestekens. In elk geval om niet om mensen te, te verwonden. Er ja. uh, zaten mij te veel parallellen in... En eigenlijk alleen, ik, ik vond dan de autoachtervolging eh, vond ik, eh, vond ik de hoogtepunt van deze film. Ja. Uh, met een aantal hele indrukwekkende keuzes wat betreft camerawerk. Uh, ja, stylistisch. Uh, en een, 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 van, een van de ja, coolste dingen die ik in deze film... Op een gegeven moment gebeurt er iets uh, tijdens die achtervolging. Uh, en je ziet voortdurend zijn cape uit de auto wapperen ja uh, uh, bepaalde shows. Dat vind ik zo geweldig. Dat, uh, dat, is, dat is iets waar ik denk: van. Oh, dit, is, dit is eigenlijk een beetje wat me doet denken aan. Uh, Echt de oude batman glorie dagen
1: Ja, eens. eens ja. En ik vind ook dat. Uh, dat je heel veel Batman zag, dat vond ik ook heerlijk. laat we maar gewoon ja, Batman zien. Dat is gewoon. En wat misschien nog kan, en dat uh, hoorde ik in een ander uh, interview. Uh, uh, in de podcast van Dana Bakker hoorde ik dat. Je had het ook over The Batman. Dat mogelijkerwijs door het vervolg wat komt, deze film ook weer beter wordt. Ik denk ja, da- daar zit wel wat in. Hè. Wat gaan ze nu nog doen? Eh, en dit is gewoon een, een start van. Maar ze van moeten iets... ook, hè? Ja,
2: ze, ja, ze moeten, moeten wel... ook. Ja. Want uh, wat dat is ja. inderdaad wat ik ook vaak heb gezegd bij andere films van: als je het nu in een vervolgfilm niet goed aanpakt met ideeën, en ik had hem bij Matt Reeves wel echt erg absoluut vertrouwen in. Ja. Um, uh, deze, deze film kan, als het op die manier goed uitgewerkt, alleen maar beter worden. Ja. Um, en kan het eigenlijk doorgroeien tot een volledige trilogie wat misschien 9 à 10 uur duurt, om het zo maar te ja. zeggen, als ze het ja. aandurven. En daar heb je eigenlijk, een, eigenlijk een, een film wat een beetje vergelijkbaar is als de Lord of the Ring trilogie. Ja. Misschien is dat iets te gewaagd om dat zo te zeggen, maar die potentie heeft het wel ja. Dus uh, ik, ik ben wel heel benieuwd wat ze ermee gaan doen. Ja. Ja. En ik hoop dat, dat ze uh, echt, echt uh, uh, dappere keuzes durven te maken. Ja. Dat hoop ik wel. Ja. Want dat was wel, van op een gegeven moment krijg je een glimp misschien zien van oude oh, bekende. Uh, om zo maar te zeggen, Oeh. nee Toen ja, ja, ja. Doe eens wat anders. Ja. Ik, 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 ik zou het eigenlijk op recht heerlijk ja. vinden als ze eigenlijk iets... Van mij, ja, weet je, we kennen allemaal Mr. Freeze in de vorm van Arnold Schwarzenegger. Uh, was niet echt de meest. Ik zou Ja, netjes zeggen: ja, <laughs> ja. Ja. Nee, Arnold, Arnold kreeg alle credits, laat ik het zo zeggen. En het, hij, hij maakte er nog echt wel iets van. Maar ik vind het zo, bijvoorbeeld zo'n interessant personage dat ik denk: dat zou ik nou eens stoer, vinden als deze slechte trek op deze manier naar de echte wereld kan brengen.
1: Eens kijken wat er gebeurt. We weten niet wat er gebeurt, hè? Je weet nooit waar die nog mee gaat komen.
2: Nee, maar goed,
1: is... anyways, Paul, let's, let's get going. We gaan uh, yes. maar starten met onze ranking. Uh, vorige keer ben ik begonnen met Bond. Zullen we gewoon om en om doen dat jij nu deze, ja, prima. deze ronde start. Ja, prima.
2: Ik, okay. zei, want ik heb je een muntje bij de hand, dus dat nee. moet wel.
1: <laughs> nee, <maar de laughs> ik vergeet dat volgende... altijd. <laughs> Als er een gast bij komt, moet ik, er... ik moet er over zorgen dat ik een muntje heb. Bij... Ja,
2: dat kan ook okay. niet. Okay. Gedeelde, gedeelde last, hè, Zullen we maar zeggen. <laughs> Acht films, in de Ach, periode het. van 2000
1: tot en met 2009 eigenlijk, maar 2008 de laatste film. En dan uh, is ons uh, streven om uh, ergens in de komende maanden ook nog 2010 tot de uh, tot heden uh, te ranken van uh, Mr. Scott. Um, nou ja, Paul, ik zou zeggen, <laughs> uh, uh, Barst Los, wat is jouw uh, nummer...
2: Aan mijn nummer acht... Ik, uh, Body of Lies. Ik ga de rek... Um, goed inzetten. Laten we het zo zeggen. Nee, Body of Lies. Uh, een film met uh, Russell Crowe en Leonardo DiCaprio. Uh, uit 2008. is dus, uh, voor deze rek gezien... De, de, de meest jonge film die hij gemaakt heeft. Um, ook van de schrijver van Kingdom of Heaven... die ook in deze... Uh, reeks nog voorbij gaat komen. Um, ja, dit, dit is een, een beetje een... een uh, politieke thriller wat zich in het Midden-Oosten afspeelt. Um, uh, Leonardo Di- DiCaprio speelde een uh, CIA-agent um, op het front, zeg maar, uh, in, het, in het veld. En Russell Crowe is eigenlijk een ambtenaar, um, een office chief, die hem opdrachten geeft. En er gebeuren allerlei karden, muisspelletjes en allemaal echt... Bepaalde spionageachtige zaken. Uh, Wel het hele interessante bijrollen van Mark Strong en Oscar Isaac. Isaac? Ja. Vind nee, is.
1: ja. je dat goed zo? Ja, ja. Oscar Isaac, en... ja, ja, ja. Ja, Zeker. ja,
2: ja oké. Okay. Ik begon even ja. te twijfelen. Maar ja. in ieder geval, uh, waarom bij mij op nummer acht? Uh, deze film, als ik al deze acht films op een rijtje lijkt, ik vind de mensen interessante. Ik, uh, mm-hmm. ik, ik, ik weet dat ik toen een tijd teleurgesteld heb, wie verliet. verliep. Um, ja. ik had echt hoge verwachtingen Ridley Scott, Leonardo DiCaprio Russell Crowe, alles leent zich ervoor en de trailer um, doet iets anders vermoeden dan de film daadwerkelijk is, het heeft okay. met mij met name mee te maken dat ik uh, behoorlijk moeite mee had van het uh, de drama en de, ja, de, de, de privélevens en van met name DiCaprio um, de film kwam neer stil te liggen. De, de, de film begint echt de eerste drie keer ontzettend sterk met, met een opdracht waar hij in zit. En dat hij ook inderdaad gegevens moet verzamelen. En dat hij in een, in een val loopt en zich uit moet vechten. Um, ik had echt gehoopt dat het een, een, een beetje een volbloed uh, spionage thriller was. Um, uh, tussen CIA en ook inderdaad de geheime dienst van het Midden-Oosten, waar een beetje een persoon van Mark Strong. Uh, wordt vertegenwoordigd omdat hij het hoofd is uh-huh. uh, een hele vriendelijke man en ook een hele eigenlijk een gentleman, maar wel een gentleman met uh, niet bang om zijn handen vuil te maken en absoluut uh, de, het spelletje weet te spelen ja. um, ik had gehoopt dat daar meer over zou gaan en uh, uiteindelijk, volgens mij na een uur een kwartier valt voor mij de film op een rare manier stil en dan ontmoet hij een dame in het Midden-Oosten en dan, dan, dan gaat hij voor de kennis maken met haar familie. En dat, dat had voor mij allemaal niet gehoeven. Ik had, had gewoon schrap dat eruit. ga volledig op de politieke spionage triller achtige toer. Uh-huh. Uh, dat uh, was uh, mijn hoop geweest, om zo te zeggen, voor deze film. Uh-huh. Uh-huh. Uh, maar daarin was hij me wel voor mij ja, toch teleurstellend. En uh-huh. uh, vind ik hem eigenlijk ook nog steeds... Ik heb hem vorig jaar nog eens teruggekeken... ter voorbereiding op deze podcast. Ja. En hij, hij deed nog steeds niks. Ik vond nog steeds gewoon... een hele... ja... ik zou bijna zeggen... niet meer dan drie sterren film, zeg maar. Uh-huh. 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 Ik had er eigenlijk veel meer van gehoopt. En ook... Uh, uh, ja, echt van verwacht. Laat ik ja. het zo maar even zeggen.
1: Ja. Het is een laatste film, hè? In, in, deze, in deze periode, zeg maar. In, ja, ja, ja. 2008... Uh, ja, hij is. het is niet mijn nummer acht, maar hij staat iets, iets hoger. Um, ik hoor wel wat je zegt. Ik, ik had de film nog niet eerder gezien. Dus voor mij was de film helemaal nieuw en ik had ook geen uh, trailers gezien. Dus ik, ik ging er helemaal blanco uh, in eigenlijk. Ik had dus al een beetje waar het over zou gaan, maar ik, ik had niet... Uh, Ik had niet echt een beeld erbij of zo. bij mij heeft het wat anders gedaan dan bij jou. Uh, uh, Maar daar moeten we het het zo dadelijk maar over hebben. Ja, laten we het bewaren voor zo. Ja, ik ik vond het wel best wel een een goede film. En ik ik stoorde me niet zozeer aan aan die die, die wenning in het verhaal. De romance die ontstaat. Ik vond dat juist wel een soort van extra dynamiek geven. Uh, Iets meer noodzaak. Iets meer uh, van oh shit. Uh, Er komt nu een vrouw in het spel. uh, En hij heeft natuurlijk wel een heel gevaarlijk uh, uh, beroep. Waardoor zij ook in gevaar kan komen. En ook de familie. En het mooie is dat uh, de zus van de de vrouw... waar zij zeg maar mee uh, woont in een huis... Die, vertrouw, die vertrouwt het eigenlijk allemaal niet zo. Dus die heeft al, eigenlijk ja. waarschijnlijk al het al ander meegemaakt. Die dus zegt: van ja, ik vertrouw die Amerikanen niet. Ik vertrouw, je, ik vertrouw het allemaal niet. Dit, dit klopt niet. Ja, dan
2: zit er zit inderdaad wel een spanningsveld tussen, tussen ja. de familie van, van haar en uh, de kant van DiCaprio, zeg maar. Ja, ja. Um, ja. Dat, dat speelde nou wel meer. Uh, ja. Maar ik, 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 ik vond het dus een storende factor.
1: Ja. Uh, Ja, Ja, voordat we daar straks verder op doorgaan, maar we hadden het net over de oorlog in Oekraïne en zo. Dat het grootste slachtoffer is de waarheid. Omdat wij als wij zitten hier, we hebben geen idee wat er echt gebeurt. We moeten maar geloven via het journaal, dingen die we horen. Uh, Maar wat gebeurt er nou echt? En dat is in deze film vind ik dat ook heel erg. De waarheid is het groot slachtoffer. Want niemand vertelt echt de waarheid de hele tijd. Het is allemaal gekonkel en gedoe. En, en je ziet dat al, ja, die, dat le- dat klopt. Ja, dat al die leugens... Het,
4: ja.
2: Uiteindelijk vraag je je af... waar gaat het nu eigenlijk over? Om het even zo ja. te zeggen. Het ja. is bijna alsof de, 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 de waarheid... de soort Mac, MacGuffin geworden is. Ja. Van, ze zijn ergens achteraan gegaan om ja. informatie uit te halen. Maar eigenlijk gedurende de film kom je niet helemaal erachter van... Uh, waar gaat het over? En dat heeft ook te maken met de rol van Russell Crowe... als de ambtenaar in Amerika... die natuurlijk weer hele andere belangen heeft... en eigenlijk de kaper gebruikt als een marionet... om bepaalde um, uh, steekspellen te spelen... om inderdaad de tegenstander troef af te zijn... of te misleiden, ja. etc. En hij is ook degene die zich heel goed realiseert van... Ja, het ergste geval eh, verlies ik een man in het veld. En eh, hij hij is niet bang om de Caprio op te offeren als hij de zaak wint namens Amerika, soms te zeggen. Dat is wel een heel fascinerend gedeelte. En dat is ook iets wat ik sterk vind in de film. Maar daar had ik dus meer van gehoopt. En daarom zei ik: Ik had gehoopt dat het meer zo'n politiek eh, thriller ging worden. Ja, ja. 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 uh, ja. ik, ik denk dat ze dat misschien op een andere manier hadden kunnen doen dan ze nu hebben gekozen. Ja. Uh, ja. Om, om, om dezelfde boodschap te brengen, zeg maar. Ja. Um, dus dat, dat is een beetje de, ja. de strekking, zoals ik het bekeken heb. Ja, helder.
1: Even, en natuurlijk, de helft van de films die we vandaag bespreken is met Russell Crowe. Hij <laughs> heeft echt ja, klopt, super, zeg, ja. Ja, super veel samengewerkt met Russell Crowe. Uh, maar goed, uh, uh, even geloof ik. Even kijken,
2: één, twee, ik tel vier. Ja, vandaag vier, maar hij heeft, ja, heeft nog in verder film ja, en ja. Uh, 2010 gemaakt.
1: Ja, 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 ja precies. Hey, maar, Daar komt ons uh, een niet over. <laughs> ja, denk het. Um, ja,
2: ik denk dat er zoiets gespeeld heeft.
1: Dat zou best kunnen. Ja, ja.
2: ja het zijn wel ego's die twee.
1: Behoorlijk, denk ik, ja.
2: Hé,
1: yeah. okay. hey, laten we, voordat we daarbij nummer 8 uh, gaan, een stukje soundtrack doen dan uit Body of Lies. En dat is de track uh, White Whale, uh, muziek door Mike, Mark Streitenveld. En die heeft ook, die heeft ook een aantal soundtracks uh, verzorgd voor, uh, voor Scott in deze periode. Uh, even, um, we begonnen uh, deze aflevering trouwens met een... Uh, stukje van Ridley Scott, die het heeft over, over kritiek, over kritiek op films, over critici. Echt uh, een interessant stukje. En na de intro hoorden jullie uh, Alizé met de nummer Moi Lolita. En dat nummer zit in uh, Goodyear. Dus dat vonden we wel leuk om de aflevering daarmee te starten. Maar nu dus inderdaad White Whale, muziek door Mark Streitenfeld. En dan uh, mijn nummer 8.
0: gladiator but doubt the people oath to his father made him a crusader
3: we defend all
0: an invincible enemy has 200 thousand men he will be executed made him a leader to take
3: this city will be the end of
0: you now the first great motion picture of of the summer release gods Kingdom of heaven
1: ja meine nummer 8 je kunt niks goed doen hè? Ja, Body of Life staat iets hoger uh, voor mij dus, uh, maar mijn nummer 8 is uh, Kingdom of Heaven um, uh, de, oh ik denk Paul shit dat is mijn nummer 1 nee dat niet uh, oké oké okay, okay. uh, ja, ik vond het een hele lastige film deze film uh, want ik vind het gegeven heel interessant uh, uh, en het, het, het tijdsbeeld de tijdsperiode vind ik heel fascinerend het had een beetje iets weg van 1492, hè, Conquest of Paradise wat van mij, uh, die heel hoog scoorde van mij in, uh, in de vorige ranking uh, het zit een paar dingen in die me heel erg, waar ik me een beetje aan stoorde, het gaat in ieder geval over uh, een man uh, Balen of Evelyn en hij uh, reist naar eigenlijk zijn vrouw te hebben verloren, naar Jeruzalem, onder begeleiding van een aantal kruisridders. Maar in Jeruzalem, daar wordt hij eigenlijk de verdediger van de stad Jeruzalem. Dus hij hij, hij vecht eigenlijk voor, voor de stad, en die stad wordt dus ook die stad, iedereen wil die stad hebben, dus zeg maar de heilige stad, daar ja, de, de kruistochten die uh, gingen daarover. dat is echt de meest hele bizarre tijd, het ging, net als nu allemaal weer om macht, en over bezit, en over, het is landje pik, het is echt heel triest als je er als je het echt gaat analyseren en er echt over na gaat denken is het allemaal diep triest wat er gebeurt echt diep triest. Er zijn het gewoon kleuters op een schoolplein, die Uh, Maar dan nu op grote schaal ten koste van zoveel mensenlevens in naam van, in dit geval in naam van, Jezus Christus. En als je je dat verder gaat analyseren. Dat tijdsbeeld wordt wel heel mooi weergegeven in deze film. Uh, En ik vind Orlando Bloom, ik denk dat, dat ik dit zijn beste rol vind. Ik vind Orlando Bloem helemaal niet zo'n hele fijne acteur. Ik was ik helemaal geen fan van Legolas. Ik vond ik juist heel irritant. Uh, Legolas vond ik irritant. Ja, sorry, Legolas-fans. Uh, <laughs> ik vond hem echt, ik weet niet. Ik, ik ga dat, maar in deze van vind ik hem echt wel uh, heel goed. Uh, heel sterk. Is een stil sterk, sterk spel. Alleen wat me dan een beetje stoort, op een gegeven moment zit er een. Uh, uh, een, een soort van kroning in van een koning en er wordt muziek gebruikt en dat die, dit muziekstuk heet uh, uh, Fidekor hoe uh, moet ik het goed zeggen uh, Fidekor Meum en dat is eigenlijk een, een, een tekst gebaseerd op, op teksten van Dante Alighieri, Ali zoals dus ik het goed zeg uh, en dat stuk muziek van Hans Zimmer is gemaakt voor Hannibal. En datzelfde stuk muziek komt terug in Kingdom of Heaven. En dat vond ik heel vervelend. Ik denk, waarom? Het is een prachtig. We gaan hem ook gebruiken als afsluiter. Mm. Het is een prachtig stukje opera-achtig klassieke muziek. En in de film Hannibal wordt dat is het de hele mooie setting wordt dat uitgevoerd. En dat komt ineens in deze film terug. Wist ik niet. Ik 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 was echt verbaasd. Nu heb ik wel de director's cut gekeken. Misschien dat het in de officiële versie niet is. Maar, hoewel ik me niet kan voorstellen dat die scène ontbreekt in die film. Maar dat dat vond ik heel vervelend. Ik denk, nee, dat dat, dat vind ik zonde. Waarom doe je dit? Uh, Het is niet eens van de componist. Want de muziek uit Kingdom of Heaven is door... Uh, even kijken, door Harry Gregson Williams. Dat is niet Hans Zimmer. En uh, Hannibal uh, is de muziek van uh, van Hans Zimmer. Ik ik kon het niet... uh... Ik zat best best wel aardig in die film. Op op dat moment dacht ik van nee, het klopt niet. Uh, Of zo, voor mijn gevoel. En uiteindelijk, weet je, de rest, het ziet er prachtig uit. Prachtig. En de rest van de soundtrack is, is... fenomenaal mooi. Maar ik, ik toch ik pakte het me niet. Op een of andere manier haalde het me steeds weer eruit. Ik zat erin en dan duurde het weer net iets te lang. Ik denk, oh, ik ben er weer uit. En ik: oké, er gebeurt iets Oh, dat is, dat is interessant. Ik zit er weer in. Ik denk, oh, nu ben ik er weer uit. En dat was had de hele had,
2: tijd. Heb je alleen de director's cut gezien of heb ja. het, uh, je ook de bis versie ooit in het verleden gezien?
1: Uh, Ik heb ooit de bioscoopversie gezien, maar daar kon ik me heel weinig van
2: herinneren. -hmm. Ik heb trouwens ook de de, de lange versie gezien.
1: Ja, dus dus inderdaad, toen zag ik van... Bij review zag ik men raden aan om de director's cut te kijken, omdat die aanzienlijk beter is dan de bioscoopversie. Heb je dat
2: ook, dat gevoel? wat Wat je dan kunt herinneren van ja, je, je, geeft, ja. Nou, je kunt je veel herinneren, maar heb je dan wel het gevoel ja. dat je denkt van... Ja, dit is wel een ja, 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 betere ja. film? Okay. Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Okay. Ja, want wat ik me wel kon herinneren is dat, dat ook de eerste Kingdom hebben Ever... Het had niet zoveel... Het had niet body. Het, het was allemaal een beetje... Ja, wat ja, het, zegt... het grootste
2: verschil zit waarschijnlijk... In... Het grootste verschil zit uh, met de fase en met de uh, director's card. Het zit volgens mij eigenlijk in het begin. Op het moment dat hij uh, uh, ja, Hollander Bloem verliest zijn vrouw als ja. smet zijnde. Hij komt uh, het personage van Liam Neeson tegen. Ja. Uh, en dat daar zit daar absoluut. En dat vond ik ook eigenlijk heel erg nodig. En dat was ook eigenlijk een beetje wat mij uh, ja. uh, in de bioscoopversie toen een beetje stoorde, om het even zo te zeggen. Uh-huh. Uh-huh. Uh, want voor mij kwam het een beetje over toen de tijd van alsof een wildvreemde smet, zeg maar... Uh, wat ja. niet wel vreemd is om het zo te zeggen maar het, 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 het gebeurde ineens zo toevallig van ja ik kom voorbij en uh, dit gebeurt, ik neem jou mee naar het Midden-Oosten voor de, de, de kruistochten en voor je weet bij uh, je zijn afgenomen en alles wat er gaat gebeuren ja. zeg maar. ja. en in de drugscode wordt er veel beter uitgelegd wordt er de tijd voor genomen en ja. uh, je weet ook ineens waarom ook de, 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 de rol van Lien Nielsen is veel groter ook zijn, zijn zijn, zijn, zijn eenheid, om het zo maar te zeggen. Uh, ja. die in, want er, er spelen best wel bekende namen mee in zijn eenheid, die eigenlijk na, in de bioscoop code volgens mij, een half uur waren ze dood. Ja. ja. denk ik van: heb je zo'n naam voor zo'n rol? Ja. Uh, te pakken, wat, wat mis ik hier? En ja. gelukkig dankzij de Director's Cut. Dus mensen, als je deze ooit gaat kijken, raad ik je aan: ik ga direct voor de Director's Cut ja. uh, voor deze film genieten, zeg maar. Ja. Uh, ja. Dus het, het, ja, dat is absoluut wel een verbetering, ik zo zeggen. Maar ik ja. ja. kom er voor mij in mijn lijstje. Dus, ja, ik kom nog uh, voorbij
1: voor jou inderdaad. Ja. Ja. Dus het zit er wel een hele mooie. Inderdaad, de, de motivatie van 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 van, van Balin, Balien, Balein, Balein, moet ik zeggen. Die, die uh, is, wordt wel overduidelijk in deze film. Hij, hij doodt ja. ook uh, zijn uh, Broer, he? het is een priester, het is een priester, is het ook zo'n broer? Volgens mij is het ook zo'n broer. Nou, dat weet ik
2: niet. Dat, uh, ik Kom weet wel dat hij dan? in principe iets, uh, iets, iets, iets is met die priester, uh, waardoor ja. hij uh, eigenlijk een ja. beetje bedreigd wordt. Omdat toen de tijd, volgens mij was het zo erin, omdat zijn vrouw had zelfmoord gepleegd. En daardoor ja. kwam zij in de hel terecht ja. en hij zou als, als, als hij zou overlijden zou. Zou ze elkaar noemen, te zien krijgen. Eigenlijk over man door verdriet. Van het verlies van zijn vrouw. Uh, En ook andere dingetjes wat spelen. Want zijn vrouw werd volgens mij ook een beetje als... Ja, ja, de de, de hoer van de stad uh, genoemd. Of eigenlijk wel dat suggereert de priester. Uh, Heeft heeft, uh, heeft hij ook... Ja, heeft hij... uh, Ja, de priester... uh, iets aangedaan, laten we het zomaar ja, even zeggen ja, ja, laten ja, we het ja, niet ja. verrassen ja, of ja, laten we niet ja. ver, verklappen ja. maar daardoor, dat was voor hem wel ook de reden om dan eh, te vluchten eh, en met het personage van Liam Niesen mee te gaan en dus er ja. uh, was voor hem niks meer om achter te blijven
1: ja, dus, en, en even ja, we gaan het straks nog verder over hebben maar hij heeft een hele emotionele struggle heeft hij, ook al richting het geloof wat moet hij nou geloven, ja. Waar moet hij nou voor staan? Hij, nog, uh, hij wordt nog verliefd op, 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 op een vrouw die eigenlijk uh, beter met een andere man kan trouwen voor ieders veiligheid. <laughs> uh, wat ja. eigenlijk een hele verkeerde keuze is. Want de man met wie ze trouwt wordt dan koning. En blijkt een, een, wat we als kijkers natuurlijk allemaal al weten, van doe dit niet. Maar het blijkt een enorme bruut te zijn die eigenlijk uh, de oorlog met de moslims uh, uh, opwekt. En,
2: uh, dat, wat op ja. zich,
1: is zit heel veel in deze film. Er zit heel, ja, veel, ja. heel veel in.
2: Ik, nou, deze man die je zojuist noemt, ik moet ja. even kijken, want ik heb zijn naam, uh, Martin uh, Koskas, als ik het ja. goed uitspreek. Ja. Uh, Guy de Australi-
3: ja,
2: ja, Australische acteur, ja. Uh, wat ik ook uh, zo begrepen heb. Die speelt ook weer in de last duel van Rally Scott afgelopen jaar.
1: Oh, daar kende ik hem dus van
2: ja. Maar Aha. nu komt eigenlijk een leuke. En dat is iets waar ik dus... En daar ga ik zeker op terugkomen als wij de Last Duel gaan drinken yeah. van het geval yeah. TCT. In die film speelt hij eigenlijk het meest heilige boontje van de hele film. Ja. Yeah. Yeah. Dus waar ik denk... We weten zo... Hij kan echt klootzak spelen, die man. Dat is eigenlijk <laughs> yeah. zo'n creep die, die een film neerzet. En die kan echt een geweldige creep neerzetten. Een klootzak, een slechter, ik noem het allemaal op. Yeah. En yeah. in de Last yeah. Duel is hij de, de meest heilige persoon, de, de goede vriend van Matt Damien? En ik denk, waarom hebben ze die man niet de rol van Ben Affleck gegeven als die hoogheid? Want Ben Affleck is gewoon echt belabberd in die film. Maar goed, daar gaan we zeker nog terug. Ja, dat moet ook. Ja, dat, dat... Maar ik zat ja, toen echt te stil. denken, van, ik zag ze in een scherm goed naast elkaar zijn en, en ik zag ja. tegen Roma van, die twee hadden van rollen moeten wisselen. Ja. Ik, waarom, waarom zit die in die rol en die in die rol, dat klopt niet nee. dat kunnen ze niet nee. maar ze kunnen het andere, kunnen ze alle twee wel weer wel weer, ja. maar goed het leders het is Leden, ja. Ja, ja, dat is het woord, dankjewel
1: ja. Dus, uh... ja, ja, eens maar daar komen we nog op
2: oh, ongetwijfeld ja.
1: hey, maar dat is dus mijn nummer 8 is dus uh, Kingdom of Heaven uh, doen we straks nog een stukje muziek als we bij jou, uh, bij jou uh, deel zijn uh, wat is jouw
2: nummer 7? Mijn nummer 7 is A Good Year. En, uh, ook een film met uh, Russell Crowe. Uh, eigenlijk een, een klein, uh, leuk Frans filmpje. Um, met, uh, even kijken, met, met ook uh, Marion Cotillard. Uh, Albert Finney, Ferry Heimer en Abby Cornish. En Russell Crowe speelt eigenlijk een... een een Britse aandelenhandelaar, geloof ik. Eigenlijk wel iemand met veel centen. Die eigenlijk uh, zijn oom is volgens mij overleden, geloof ik. In Frankrijk met een heel groot landgoed. Ja. Uh, met wijngaarden. En, um, ja, dit is, dit is eigenlijk een beetje... Een, 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 Het is niet echt een romantische film, om het zo te zeggen. Dus, er komt wel in voor, maar het is eigenlijk meer romantiek voor Frankrijk... Zeg maar, ik vond het meer een hommage voor Frankrijk zelf... dan voor de personage, zeg maar. En eigenlijk gaandeweg de film als hij over het landgoed eh, rondloopt... Eh, komen er allemaal oude herinneringen op. En zie je ook hem als jonge ja, jong gespeeld eh, door Freddy Highmore. Eh, komen er oude herinneringen naar boven. En eh, ja, leert hij eigenlijk weer zijn, 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 zijn verleden kennen. En ontdooit hij eigenlijk een beetje als... Eh, als coole zakenman eh, ontdoet hij het eigenlijk tot, tot, eh, tot eigenlijk een beetje een evenbeeld van zijn oom. Dat is een beetje eh, zoals de ontwikkeling in de film plaatsvindt. Ja, voor mij nummer zeven, eigenlijk, um, eigenlijk de meest simpele uitleg wat er is. Van, um, ik kijk deze film wel graag in tegenstelling van Body Lies, um, Maar als ik naar de rest van de films kijk... Vind ik het gewoon dan de mindere film in de reeks die de, de overige zeven films zijn. Uh, dus vandaar die voor mij op de nummer zeven kon staan. Um, ik, ik heb hem een tijdje geleden gekeken. En ik vond hem eigenlijk wel net zo leuk als uh, de eerste keer dat ik hem gekeken heb. Um, maar als je hem dan moet renken in deze rij van acht films. Ja, dan, dan krijg je de zevende plek voor mij.
1: Oké. Okay. Dus er okay.
2: zit op zich geen... geen, geen geen, ja, geen haat of teleurstelling in deze film, om het te zeggen, of een hele, een hele preek waarom ik vind dat hij nummer nog eens moet staan. Dat is, dat is een beetje domme pech, denk ik, omdat hij me nog eens is, komen te staan. Ja, ja. Uh, ja.
1: <laughs> bij mij staat hij een stukje hoger in de, in de ranking. Uh, ik, ik ga er straks over hebben. Ik, ik, vond dit, uh, ik zag hem voor het eerst, deze film. Voor het eerst. Ik uh, had hem nooit eerder gezien. Dus ik was heel nieuwsgierig. En deze film heeft me echt heel erg blij verrast, zeg maar. Ik was heel blij verrast, deze film. Maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Dus laten we dan uh, uh, een stukje muziek doen uit de Goodyear. Uh, wat trouwens een geweldige soundtrack uh, heeft. En Goodyear is ook weer muziek van Mark Streitenveld. En dan willen we graag uh, de track uh, voorbij laten komen, Wisdom. Uh, en dan, uh, we gaan het er straks nog uitgebreid over hebben, denk ik.
2: Ongetwijfeld. Ja,
1: en dan gaan we naar uh, naar mijn nummer
2: zeven.
0: Putting you in charge. You got a problem with that? No, sir. I just want to do it right today.
3: Get all your men back here alive.
0: Your men are going to look to you to make the right decisions. Their lives depend on it. You ever shot at anybody before? No, sir. We
4: need it.
0: Nobody has to be
4: here. She sometimes
3: turns out that way. Blackhawk down, rated R.
1: Ja, ik denk dat ik nu... Ja, misschien ga ik tegen Schenen schoppen nu. Uh, wat ik nu op nummer 7 ga zetten. Uh, nee, ik durf het bijna niet zeggen, Paul.
2: Ja, gooi maar erin.
1: Het is niet gladiator, hoor.
2: Nee, dat was ik niet bang voor. Nee,
1: nee, maar er staan is... wel genoeg
2: andere titels. Ja. dat ik denk, van, het ja. zal er niet nummer 7 zijn.
1: Ja, ik denk het wel. En dat is uh, namelijk Black Hawk Down. Black Hawk Down is mijn, uh, mijn nummer 7. En dat is, de beste mensen, niet omdat het een slechte film is. Hè. Dat is het zeker niet. Het is een hele ontzettend goede film zelfs. Maar ik kon er. Uh... Misschien is het. De, de, de... Misschien had ik hem tien jaar geleden op nummer 1 gezet of zo. Dat had zomaar gekund. Of over tien jaar ook hoger. Maar op dit moment. Kon ik er gewoon niet... uh, Ik vond het... uh,
0: Het is een hele goede
1: film. Het is afschuwelijk. Het gaat eigenlijk over een een groep soldaten... in uh, in Somalië. uh, Die eigenlijk... een een, een bepaalde leider... moeten... uh, uh, oppakken eigenlijk. En meevoeren naar naar een basis. Vlakbij uh, Mogadishu. En... Het is eigenlijk een hele simpele operatie. Uh, het is eigenlijk in en out er binnen uh, uh, mission uh, uh, doen en weg. Twintig op, minuten. Op weg, ja, ja. ja, maar dat gaat volledig mis. Want uh, uh, er zijn allerlei rebellentroepen in de stad. En ook de, bevolk, de, de bevolking in de stad zelf. Die eigenlijk de wapens te hand neemt en uh, eigenlijk voor een soort revolutie zorgt in die stad. En Eigenlijk met z'n allen tegen de Amerikaanse soldaten worden helikopters neergehaald. En die gasten zitten vast in de stad en ze kunnen er niet uit. En ze worden aan alle kanten belaagd door, uh, uh, ja, door quasi soldaten, Somalische soldaten. Uh, en dat is afschuwelijk. En dat is een waargebeurd verhaal. Dus dit is werkelijk gebeurd. Wat, een, wat volgens mij twintig minuten zou moeten duren, heeft volgens twee dagen of zo geduurd. Zeg ik dat ja. goed, zoiets?
2: Uh, 36 uur voor mij ja. stem je ja. bij.
1: Ja, maar dat is natuurlijk afschuwelijk. Want ja, je, je, bent natuurlijk, uh, je bent kapot, je bent moe, je bent bang. Je munitie raakt op, er gebeurt ontzettend veel. Uh, er vallen slachtoffers, alles wat, wat men niet verwacht gebeurt. En dat maakt het natuurlijk heel druk weg. Als je zit te kijken en je denkt, ja, verdorie, dit is dus echt gebeurd. En ik zat... Ik, ik twijfelde een beetje met wat wil Ridley Scott nou met deze film ons nou een beetje vertellen. Wil hij nou de heldendaden laten zien? Wil hij nou laten zien, okay, want de, de tagline is No Man is Left Behind of zo. Wat op zich heel mooi is, natuurlijk. Hè? We laten niemand achter. Want uiteindelijk ja, een deel van de, van de van de Marines, die kunnen, of de soldaten kunnen komen vrij, die komen de weg. En een deel uh, komt te overlijden, maar ze gaan wel door. Tot, ze, tot zover is dat, dat, dat de meesten uh, zo ongedeerd mogelijk uh, uit de situatie komen. En dat is de tagline van de film. Wil hij de helden dat laten zien? Of wil hij de, 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 de bizariteit, de chaos, de, 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 de complete onzin van, van deze strijd laten zien? Dat Amerika zich weer mengt in een strijd waar ze geen sodomy mee te maken hebben, snap je? En het eigenlijk en in de vorm in de van, we komen als helden, als protectors, gaan wij ervoor zorgen dat dit allemaal goed komt. En eigenlijk is dat niet het geval, want het bevolking keert zich tegen hun. Is, is dat ja. dan wat Scott wil laten zien of wil hij de dat... En daar zat ik de hele tijd mee van... Ja, wat wil je nou met deze film, man?
2: Zo heb ik hem niet... geïnterpreteerd. Oké. Ik vind het vooral een... Het is een grote oorlogsfilm. Als ik het even zo mag zeggen. Het is bijna de... Het is eigenlijk één grote pamflet... voor anti-oorlog. Het laat echt... de lelijke kant zien... Um, van oorlog um, en welke morele keuzes er af en toe moeten worden gemaakt door bepaalde uh, mensen in bepaalde functies. Um, um, broederschap, wat, uh-huh. wat uh, heel hoog staat. Um, en dat komt eigenlijk een beetje, de film begint heel Heel klein en ook op de basis van waar ze, waar ze allemaal gestationeerd zijn. En ja. daar, ja, er zijn een aantal gesprekken die zijn onderling soldaten en die zijn heel, heel doeltreffend, zeg maar. Die, die, die zijn echt met bepaalde redenen geschreven en ook geschoten en noem maar op. Ja. Um, ja. Want het beginnen eigenlijk, om het even heel zwart wit te zeggen, het beginnen eigenlijk allemaal een beetje toch als mannetjes als soldaten, eigenlijk zoals we ook vaak. Hebben Gezien in het verleden in films. Ja. Uh, en gelukkig is dat in de laatste jaren echt wel aan het veranderen. Ja. Uh, maar dat vond ik zelf ook wel weer een van de grootste kritiekpunten uh, bij de film The Outpost. Ik weet niet of die toevallig gezien hebben The Outpost. Nee, nee. Ja, iedereen is er lyrisch over. Ik, ik vind het eigenlijk uh, Ja, ik, ik ben er niet lyrisch over. Want ik, waar ik absoluut een hekel aan heb, is het moment dat soldaten als staat je alfen mannen met spierballen en uh, noem maar op en in de zon bezweet staan hoe ze, hoeveel push-ups ze kunnen doen ja. uh, en daar en vooral grove praten uitgooien ja. um, Terwijl ik oprecht denk: van, um, je wordt niet zomaar um, uh, een, een, een Navy-seal of uh, je komt niet zomaar in, in die eenheid terecht. Daar dat is echt uh, intelligentie voor nodig. Het heeft niks ja. meer te maken van, je wat fysiek van alles van je gevraagd, absoluut. Okay. Maar aan het hoofd, dat is je belangrijkste wapen. Yeah. Um, en mede ook omdat ik, ik volg kan voor Koningbrugge op televisie, dat, dat vind ik op dat gebied heel, vooral psychologisch aspect vind ik heel erg interessant te zien hoe, hoe het leger eenheid daar uh, op selecteert en op, over nadenkt. Okay. Maar terug naar de film. En dat is eigenlijk een beetje wat deze film ook een beetje, nou ja, niet een beetje, best goed laat zien, vind ik zelf uh, dat, uh, dat, dat de, gruwelijkheden, echt de gruwelijkheden van de oorlog op dat moment uh, de overhand beginnen te krijgen, omdat eigenlijk iets geleerd in de film. En dat zien we ook. En dat sigureert ook de titel Blackout Down, want er wordt gewoon een helikopter neergeschoten En vanaf dat moment weten ze allemaal van, we zitten nu serieus in de shit en we moeten hier wegwezen. Uh, ja. Um, ja. Om zo te zeggen. Um, dus ik, ik zie het eigenlijk meer als een anti-Oorlogsfilm, zeg maar.
1: Ja, nou goed, dat was, dat was uh, inderdaad mijn, mijn, mijn vraag ook. Van wat wat ja. wil die. Nou, ik ben blij dat je het zegt, want dan ga ik daarmee. Want dat, dat, dan krijgt de film net iets meer body, wat mij betreft.
3: En ik dan vind word het interessant. Oh, sorry. Nou, wat ik interessant vind. Oh,
0: lastig. Ja,
1: wat ik interessant Ik pas hier bij dit. Toch wel passend op deze film.
2: Ja, ja. wat ik interessant ja. vind in deze film is van. Um, uh, de, de film is best wel Hollywood-achtig. Met. met, uh, met uh, de, ik wil niet zeggen de sensatie, maar in elk geval hoe het allemaal naar beeld is. Heel flitsend en heel energiek. Alsof je echt meer rent met de soldaten. Ja. Um, maar tegelijkertijd is het ook. Um, vaar je ook de lelijkheid, zeg maar. Ja. Um, en ik dat vind ik eigenlijk een beetje wat ik een pluspunt vind in deze film van ze gebruiken eigenlijk de, 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 de kracht van Hollywood in oh. plaats van om de lelijkheid te laten zien oh. en wat je bijvoorbeeld bij Save Private Ryan uh, waar ook een anti-orlog film is in mijn optiek, waar je naast datgene wat gebeurt en het verhaal ook gewoon uh, de, de filter wordt aangepast alsof je kleurgebruik uh, de montage er is heel veel over nagedacht om vooral het niet mooier te maken dan het is. Ze Private zijn echt keuzes gemaakt om de lelijkheid, niet alleen qua verhalen maar ook qua technisch gebied. Dat doen ze in deze film niet. Dus ja. ze, ze doen bijna gewoon uh, het, 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 de film op zijn mooist presenteren om te laten zien hoe lelijk de oorlog is ja. en wat ja. van ellende ze moeten doormaken. Ja. Ja. En dat is een beetje wat ik... Uh, ja. Maar daar gaan we nog zeker op terugkomen. Daar op, gaan we op terugkomen op terug deze kom. film. Ja.
1: Ja, nou, wat, ja, wat ik wel als laatste dan nog even over deze film wil zeggen... Uh, en dan... Um, ja, doen, we en een, en doen we er nog één uh, van jou... En dan uh, sluiten we deze aflevering af voor deze week. Maar ik vind het interessant dat ze voor het conflict in Somalië hebben gekozen... Want, uh, Wat ik al zei eerder in deze aflevering. Ik ik heb mogen werken met vluchtelingen. Ook vanuit Somalië. En het is nog steeds verschrikkelijk daar. uh, Dat kunnen we ons niet voorstellen. In ons veilige landje waar we nu wonen. Dus op zich de de bizariteit. De de ongelofelijke agressie die je ziet in deze film. Ook van 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 de zogenaamde vijand. Is... Ik, 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 kan, ik, ik zit daar met open mond naar te kijken. En ik denk van... Oh, mijn god dat dit, dat dit kan. Dat bloedtorstige... meedogenloze Onnadenkend... Gedrag. Het is, het is ongelooflijk. En dat vond ik... Vond, ik daarom zeg ik ook erbij. Hè, want uh, eigenlijk... Uh, alle films in deze ranking zijn, zijn gewoon echt goed. Dus het is echt een hele goede film. Maar ik kan hem niet... Hoger plaatsen dan, uh, dan de rest. Voor mijn gevoel. Dus. Maar we komen dus straks terug bij jou. Uh, dit is dus mijn nummer uh, zeven. Um, laten wij dan nog jouw nummer zes doen. En dan uh, over naar... Uh, gaan
2: we, dan sluiten we deze ronde af. Wat is jouw nummer zes? Mijn nummer zes is Hannibal. And Hannibal is het vervolg op Silence of the Lamb. Uh, even kijken dus toch even kijken ja, volgens mij elf jaar later als ik even snel uh, snel rekent ja. um, um, en deze film heeft, vind ik oprecht de pech dat het een opvolger is van of the de Lems um, als je zo'n voorganger hebt en je moet daarmee uh, ja, bijna mee concurreren om soms te zeggen um, op zich als film vind ik, vind ik een best een goede film. Toevallig heb ik gisteravond het laatste drie kwartier op televisie nog even gekeken. Um, Anthony Hopkins is natuurlijk fantastisch als Hannibal Lecter. Um, Julian Moore volgde uh, Jodie Foster op. Um, als uh, Clarice Stalin. And, um, waarom mijn nummer zes? Um, dat ik het Um, het is een andere film dan Sounds of the Lambs. En, um, uh, waar Sounds of the Lambs vooral over de, de psychologische thriller horror ging, was deze film vooral uh, de schoonheid en het zeg maar. Dus, het heeft een heel ander gezicht, deze film. Um, en dat vind ik uh, minder goed passen bij hetgene wat Hannibal Lecter en ook uh, Chloé Stalin verdienen want dat is absoluut echt een zo'n fascinerend duo um, waar ik heel graag nog wel iets van zou willen zien als je die twee echt lijnrecht over elkaar zet. en het is, het is een bepaald uh, een bepaalde dans tussen die twee een bepaalde romance wat heel raar is um, en vind ik niet altijd even lekker uit de verf komen Um, en er zijn nog wat zijverhalen in Italië. Florence is prachtig. En ook de muziekstukken, wat je zegt. Van, er, zitten, er zijn zoveel klassieke stukken in deze film. Uh, dat horror bijna, of in elk geval, chockeren. Vooral bijna een mooi woord, zeg maar. Um, daar eigenlijk niks over te zeggen. Zeg maar ook ja de, de, decor, zo noem maar, maar op. En de muziek en de aankleding, noem maar, maar op. Um, Gary Hopman, vooral... Die man als uh, vermaakt, mismaakt, nee, verminkt, dat is het woord, verminkt, verminkt slachtoffer ja, ja, uh, ja. van Helle Belachter, die het overleefd heeft, maar volledig zijn gezicht kwijt is en verlegd door plaschirurgie, ja, is er niet veel op beter geworden, laten we het zo maar zeggen. Uh, die vond ik wel echt uh, ijzendwekkend. Dat is wel een karakter waar ik, um, waar ik um, yeah, wat, wat chills van kreeg, zeg maar. Yeah. Um, Um, maar ik vond het allemaal um, net niet en dat is een beetje waar ik een beetje moeite heb met deze film um, het verhaal op zich het idee is goed maar op O-o-o-o. zich heb ik het idee dat de uitwerking kwam niet lekker te ver ook, ook de verf ook de carrière van uh, Sterling die in het begin een, 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 een FBI actie gaat volledig te fout in uh, daar krijgt zij uh, de schuld van ook natuurlijk, omdat zij voortdurend het predicaat uh, aan zich heeft plakken dat zij uh, Buffalo Bill heeft gepakt uh, in de eerste film. Uh, zij, zij, zij leidt eigenlijk onder die erfenis, om zo te zeggen. Uh, maar het komt niet uit de verf. En daar had ik eigenlijk veel meer van willen zien: oh. um, meer haar, haar lijnswerk, want deze film gaat over Hannibal Lecter. Hij heeft ook Hannibal de film. Terwijl Silence the Lamb* gaat over Stalin. En uh, is Hannibal Lecter heeft volgens mij maar net een... Volgens mij een kwartier screen time, zeg maar. Maar gewoon door dat kleine rolletje heeft hij er zo maximaal uitgehaald, Hopkins. Uh, dat hij ineens de hoofdrolspeler is geworden. Die verschuiving, daar heb ik wat moeite mee. Uh, oh. Want Lecter zelf is ook ontzettend interessant. Uh, maar daar vind ik het wel interessant door de televisieserie die gemaakt is over Hannibal Lecter uh-huh. uh, met Matt Mikkelsen. Uh-huh. Dat is eigenlijk wat ik in de filmversie had willen zien uh, die ontwikkeling van Hannibal in de film van Hannibal om het zo te zeggen. Ja, ja, uh, ja. En dat is een beetje wat mij stoort aan Hannibal. Uh-huh, uh-huh. Uh, ik vind het geen horrorfilm ik vind het ook geen thriller ik vind het, uh, het is ook geen politiefilm er is, uh, het is ook geen romantische komedie, dat zullen we nog even bij je zagen direct ik, ik vind hem ik vind hem ja. ik vind hem heel moeilijk te, 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 te plaatsen van wat hij nou eigenlijk wil zijn zeg maar ja. Um, ja. sommige scènes choqueert hij met bepaalde echt grafische uh, uitspattingen zeg maar um, met, met een kookverstijl op het einde. Uh, maar dat, dat, ja, ik vond, vond het vooral uh, ja, gemiste kansen, zou ja. ik het zo
1: zeggen. Ik hou wijzelijk mijn mond over deze film. Want uh, ik kom hier uitgebreid nog op terug later. <laughs> um, ja. Ik ga er niet al <laughs> te veel over zeggen. Maar ik, ik hoor je wel, ik begrijp zeker jouw jou, uh, jou, uh, wat je zegt. Uh, maar ik heb een andere, andere, andere mening of andere connectie misschien met de wereld. Zou dat kunnen? Uh, maar daar later meer over. Uh, we doen even een stukje muziek en dan ronden we deze aflevering uh, voor van vandaag af. Het muziekje uh, is, het muziekje, de muziek is uh, van uh, Hans Zimmer, noem uh, maar het Burning Heart. En uh, Sir Anthony Hopkins komt zelf ook nog even voorbij uh, tijdens
3: uh, dit nummer. Yes.
4: then, trembling and obedient,
0: she ate that burning heart out of his hand. Weeping, I saw him then depart from me.
4: Could he daily feel the stab of hunger
0: for her and find nourishment on the very side of her? I think so. Would she see through the bars of his plight an ache for him?
1: Nou, uh, we zijn aardigheid aardig op weg. We zijn nu, uh, als ik het goed heb, bij mijn nummer zes. Maar die pakken we voor de volgende ronde. Uh, En natuurlijk uh, zijn we ook benieuwd naar, uh, luisteren wat jouw ranking is van uh, de Ridley Scott films binnen deze periode. En die kun je met ons delen via Instagram, Facebook, Twitter. Je mag ook ook naar ons mailen en gloriousrankers.gmail.com. Uh, De komende tijd hebben we aardig wat gasten met uh, wie we gaan uh, ranken. Er komt van alles uh, voorbij. Dus er komen hele leuke tractaties toch voor iedereen die uh, graag naar uh, de podcast luistert. Maar mocht jij zelf nou eens mee willen ranken. Je hebt een leuk idee. Kun je ons altijd benaderen natuurlijk via die social media kanalen of uh, de e-mail. We willen deze aflevering afsluiten met een een song. en dat is de, uh, het nummer Leaning on a Lamppost, Een heel oude classic van George Formby. En dat nummer wordt gebruikt in de film Matchstick Man uh, met Nicolas Cage. Waar we nog wel op terug zullen komen. Uh, verwacht ik. <laughs> kan haast niet anders, want hij is er niet meer bij gekomen. Uh, maar voor nu beste mensen, uh, uh, bedankt voor het luisteren. En, uh, tot de volgende ronde. Doei doei.
4: I'm leaning on the lamp, maybe you think I look a tramp, or you may think I'm hanging round to steal a car, but no, I'm not a crook, and if you think that's what I look, I'll tell you why I'm here and what my motives are. I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case a certain little lady comes by. Oh me, oh my, I hope the little lady comes by. I don't know if she'll get away She doesn't always get away But anyhow, I know that she'll try Oh me, oh my I hope the little lady comes by There's no other girl I would wait for But this one I'd break any date for I won't have to ask what she's laid for She wouldn't leave me flat She's not a girl like that Oh, she's absolutely wonderful And marvelous and beautiful And anyone can understand Why. I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case a certain little lady passes by I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case a certain little lady comes by Oh me, oh my I hope the little lady comes by i don't know if she'll get away she doesn't always get away but anyhow i know that she'll try oh me oh my I hope the little lady goes bum There's no other girl I could wait for But this one I'd break any day for I won't have to ask what she's laid for She wouldn't leave me flat, she's not a girl like that Oh, she's absolutely wonderful and marvelous and beautiful And anyone can understand why I'm leaning on a lamppost at the corner of the street in case a certain little lady passes by.